0: Hallo. Hallo. Ku fan är Sanna blitt av? Sist jag såg han så skulle han bara ner en tur i arkiven och finne stoff till sändningen för i uke. Men nu har jag inte hört från han. Ska vi se. Aliens? Nej, inte här. Ingången till Atlantis? Nej, ja, inte där heller. Mm. Ska vi se. Ja här ja. Radio Novas arkiva. Henka, det ingen nyckel. Han lovante den ju bort i Sanda för en Men se här. Dören den är ju öppen. Facklan där de bränner fortsatt. Det må ju bety att det är någon här nere. Okej, okay. Se där ja. Där, där är dörren då. Upplysningen 99,3. Sanda? Sanda, är du här nere? Ka i, kan jag den stora högen med kassetter där borta i hörnet? Sanda? Sanda?
1: Lise? Lise? Lise, 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 se her, se her, se, se jeg fant den, jeg fant den saken her fra 2018, nå du drapet Men
0: Sander, har du vært der nede hele uken?
1: Jag har da ikke vært der i en uke, har det? Jeg skulle bare finne noen, finne noen saker til sendingen, så ble jeg litt opphengt i det
0: Ja, sendingen forrige uke, ja Men uansett, vi ska ha arkivsending denne uken også har du kanskje noen saker vi kan bruke?
1: Ja, ja. Hvis, hvis du ser der borte, så ligger det en sånn hauge med kassetter. Vi kan, vi kan sikkert bruke noe derfra. Travel hver dag, der folk har slikt å gjøre, slikt å føre. Ja, da er det jo vanskelig å fylle en opplysning i sending. Men vi har vært nede i arkivene og funnet litt ymse ræl. Og det er det du får på kanalen den neste time. Jeg angrer litt på at jeg kalte det ræl. Kan jeg bare få lov til angre på det med en gang, Lise?
0: Det har du faktisk lov til.
1: Vi har funnet gammelt gull Gammelt guld det er vel kanskje en bedre måte Å omtale oss om Absolut.
0: Ja, absolutt, ja, absolutt. Mm.
1: Hjertelig god fredagsmorgen Du hører på opplysningen her på Radio Nova Med din faste kurator Sander Schokaria, og i dag Lise Benus
0: Ja, det er Hej! Hei
1: er det, er det sånn du svarer hver gang noen roper ut navnet ditt?
0: Ja, jeg blir så glad For det er så få personer som snakker med meg At jeg bare må bli skikkelig entusiastisk
1: Uh, jeg har allerede løyet uh, en gang denne sendingen og sagt at du har fått gammelt ræl, men du har kanske ikke fått med deg til å løyet en gang til, fordi at uh, der du sitter så er det fredagsmorgen. Der vi sitter, det er nesten litt skummelt hvor tidlig uka det er. Ja. Det er uh, rett og slett uh, tirsdag ettermiddag. Uh, det er uh, fordi at um, opplysningen denne uka uh, ikke har så veldig, veldig mange journalister å by på, så vi har mekket sammen en arkivsending uh, i... Jag har mycket att ja. en när ja, Du men... har bara kommit in.
0: Ja, men det är ju kosligt att ha mig här, så det.
1: Jo, jag är väldigt glad för att du kom och hämta mig ut av arkivet, för det var helt sinnsykt slitsamt där nere.
0: Ja, det var det luktade inte så, fast det var altså väldigt där det kom upp, men jag är glad jag hade med mig en extra genser. Jag
1: är väldigt glad för att du tog den duschen. Ja. Väldigt glad för att du tog den ja. duschen. Jag går. Ikke. Vi sitter her på tirsdag ettermiddag Fordi vi er i praksis denne uken Og hvor er vi i praksis,
0: En barneskole
1: Vi er i praksis på en barneskole Og vet du hva? Mm. Barneskoler Det skal det handle om här på Plysingen strax. Men før det skal du få litt musik, Dette er Ballerina og Veps Lise, du er her fortsatt. Du har ikke gått ut av studio, selv om klokka nå begynner å nærme seg to over halv seks på en
0: Nej, det stämmer. Jag har egentligen litet lust att sticka och äta middag, men jag ska må jeg må trots allt dilemmet lite grann till.
1: Ja, förr du fick köttbitar i nudlarna dina idag?
0: Ja, det jag det i alla fall det var köttbitar, men det var liksom jag klarade inte som helst beskrivelse på att det är köttbitar för vår kära litta där ute. Jag spiser ju inget kött. Jag är vegetarianer. Det
1: vet ju vår kära litta som hörte förrykes. Eh, ja, men jag bara
0: ja. alltså sätta under det då. Jag är jag det är liksom nästan hela personligheten min. Jag är vegetarianer
1: det er hela personligheten. Din. Men du ja. Lisa, något om det. Uh, vi är ju i praxis på skolan Det är vi. Och jag måste fråga dig, är det något speciellt i klassrummet du, du liksom syns är lite rart?
0: Eh.
1: Uh, du ha ett hint? Är där där det är väldigt speciellt, väldigt specifikt ett tröta dig? För
0: det var liksom uh, ett väldigt öppet frågsmål. Är
1: det ett verktyg du syns är rart att vi jobbar med?
0: Eh, uh, iPaderna.
1: Helt riktigt. Ja. iPader är ju infört i den uh, norske skolen. Og for meg så er dette både nytt og rart. Men uh, iPader, de var innført i den norske skolen. Uh, ja, jeg vet ikke når det blir innført, men det var i hvert fall innført allerede i mars 2018. Og da tok uh, vi opplysningen en liten titt på fenomenet iPad i
2: skolen.
3: Lukk øyene. Hva ser du for deg nå? Nå skal vi lese
2: inn leseliksen jeg er veldig spennende
3: på å høre hvordan dere har øvd dere løpet av uken. Lykke til! Så du får en eh, dame fra et eldgammelt klipp, fra noe som kan ligne på Filmavisen, så tar du feil. Dette klippet er nemlig helt verst, og tror du meg på det, så kan du ta ordet til steiner Sevje. Han er avdelingsleder ved Jung Skole i Bærum. Altså, her har vi, dette er førsteklasse da. Eh, dette er 2015. Eh, 12. oktober begynner eh, eleven å lese in tekst i Showbie. Showbie er en såkalt produksjons som brukes på nettbrett, blant annet i lese- og skriveopplegninger ved Jungskole. Og det dere hører i bakgrunnen her, det er Sofie på 5 og et halvt år som leser hjemmeleksa si. Hun leser hjemmeleksa si på en plattform som både lærere, foreldre og potensielt medelever kan bruke. Og dette får det beste for Sofie. Skolen var en av de etterhvert mange som digitaliserte undervisningen si i sjølevandet av et prøvprosjekt i regi av Berm kommune. Skolene var mer eller mindre frie til å innrette ordninger slik de selv var en av for sine elever. Og rektor ved Jung, Frode Stømme, han kan fortelle at de valgte å gå all in.
2: Dette skulle være hovedverktøy for læring, og alt annet skulle være supplemantundervisningen. Det vil være lærebøker, kladdebøker, blyant. Og, og sånn har det vært fra dag 1. Og så krysser vi fingrene for at dette blir bra pedagogisk.
3: Vent nå litt. Krysser fingrene? Det høres ikke helt lovende ut. Men kanskje det var det beste man faktisk kunne gjøre? Det var og er svært begrenset med forskning på bruk og nettbrett i skrive- og lesarbeid helt ned på første trinn. Og jongskole, de kan i så måte ses på som en del av en gruppe pionerer. Lars Akerøg, så er det ikke sånn. Han er forfatter og journalist i Minerva, og omtaler dette som ett storstilt eksperiment. Jeg tenker jo først og
4: fremst at det man har satt i gang i skolen nå är et stort eksperiment. Vi eksperimenterer med barna och og barns utdanning som vi ikke helt vet vad vi vil føre til. Vi vet ikke hva slags resultater det vi gi.
3: Men la oss nå høre da, hvordan gikk dette?
2: Alt handler jo om læring, så vi så at dette løftet oss pedagogisk. Jeg synes at det fungerte veldig bra. Og tilbakemelding fra lærerne var at det fungerte veldig bra. Det var inspirerende, elevene synes det var gøy, en del foreldre var litt skeptiske. Ja,
3: den kunne jeg faktisk se komme. Nettbrett er jo gøy, men først og fremst fordi det er gøy til innhold. eller fungerer dette også i skolen? Det klasikor dere er? Syvbæ. Syvbæ, ok. Så dere bruker nettbrett? Ja. ja. Anne-Sofie og Katrine henter inn for å dele sin erfaring. Over en kopp kakao kan de fortelle om fordeler som kom med nettbrettet da de ble dratt in i deres læringsmiljø.
0: Altså, kjærpere læring,
2: kanskje. Liksom.
0: Mm. Ja. Altså, kjærpere tak i informasjon, internett
2: mm.
0: og, og mm. skriving.
2: Man ja. har flere...
3: Eh, De kan også fortelle om flere nedsider ved bruk av pen og papir. De gikk nemlig i fjerde klasse da skolen valgte å gi ut iPad-er, altså fire år senere en dagens første klasse-elever ved jongskole. Men hva med ulemperne knyttet til nettbrett? Hva med ulemperne som kommer med fri tilgang til alle verdens spill- og underholdningsressurser som kommer med nettet? Var med barnas konsentrasjon? Det kan ikke være lett for en elev på fem-seks år å skulle tenke konsekvenser. For med nettbrett, da
5: har man fristelser hele tiden.
3: Nettopp! Lærer Torstein Mjøs kan bekrefte at dette er en utfordring knyttet til nettbrett. For som man selv sier...
5: Når man ikke, hvis man ikke har data, iPad, så har man ikke de fristelsene like mye. Så det, det krever å være en tydelig klassleder og ha klare mål
3: for hva som er greit og ikke. Da. Tror du det er viktigere med en iPad? Eh, ja. En tilstedeværende lærer, det må man jo kunne regne med. Og sin læreren har gode erfaringer og skolen har reguleringsmetoder, så kommer man jo i hvert fall feie de verste fryktene ved et slikt storstilt eksperiment. Så får vi inn til videre bare vente på forskningen og registrere at Anne-Sofie og Katrine, de er fornøyde og flinke på å om de mange store og små tingene som kjennetegner gårdstagens metode. Og selv om vi gjerne skulle hatt en utømne liste, så gick vi dessverre tom for tid denne gang. Lise,
1: hvis du nå skal prøve å være vis og reflektert, ja. jeg setter deg på en litt, sånn en litt sånn utfordrende situasjon. Jeg vet du egentlig ikke liker å prøve å vis og reflektert, men Nei. la oss si at du hadde vært der, da.
0: Ja, det ja, er ikke sant. Ja, la oss si jeg hadde vært det. Mm. Det er veldig hyggelig, hyggelig å være med deg, Sanna.
1: Jeg... Unnskyld. Eh, hvis, hvis du nå skal prøve å reflektere tilbake, hadde ja. du hatt mest lyst til å med penne og papir, eller blyant og papir, eller iPad?
0: Det kommer jeg jo an på. Eh, hvis jeg ser på meg selv eh, med barneøyene, eh, definitivt iPad. Mm. Mest fordi da har jeg muligheten til å Eh var väldigt den eleven som hade funnit fram ehm iPaden och bara spilt på den och inte gjort något som helst skolarbete. Men, visst jag ser på mig själv med vuxna så har det ju varit förtrucke penn och papper för i nu i vuxenalltså har jag blivit väldigt glad i på något att ta och føle på böckerna när jag eh, jobbar med det.
1: För vi har ju alltså då vant och jobbat lite med iPaden i undervisningen och vet vad jag saknade mest med å ha iPad?
0: Vad är Ja, tastaturet. Ja. Ja, det känns väldigt konstigt. Du
1: går så mycket fortare att skriva.
0: Absolut. Man blir lite sån bästa fader man sitter och prickar in på tangentaturer på iPaden.
1: Men kanske det nu rättsätt aptite och ta upp en debatten om iPad. Vem vet? Kanske det är nog det hör ren i en episode av applysningen i 3.3 i närmaste framtid. Reporter i saken, det var Are Mesland Örvick och den blev sent i mars 2018. Strax vi skal snakke litt mer om oss i praksis, Lise, for vi er tross alt såpass glad i oss selv. Ja. Men før det så skal du få litt musikk. Flora Marello og Goofy Gis.
4: God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen.
2: God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
4: Med opplysningen 99,3 på øret,
1: ja da blir det en god fredagsmorgen.
2: Opplysningen 99,3 Hver fredag fra 10 til 11
0: på Radio Nova
1: Du måtte liksom nesten rive ned i studio og hylle på låten her
0: Ja, jeg måtte nesten det
1: <laughs> Det er opplysningen 99,3 du på Og det er i hvert fall veldig glad for I dag så spiller vi jo gamle saker, Lise Det gjør vi Men det betyr ikke at vi ikke kan pakke dem inn på en ny måte
0: Nei, det er veldig sant
1: Så jeg lurer på... Jeg er jo som nevnt i praksis sammen. Jeg føler som jeg dratt den der in så veldig mange ganger nå.
0: Ja, men vi kan jo ikke dra det inn nok, tenker jeg. Nei,
1: jeg skal dra det inn i alle andre stikk også. Ja. Da må jeg nesten spørre deg. Ja. Lise, mm
0: -hmm.
1: Mari, skogeheim, Venus. Ja,
0: ut med hele navnet mitt. Ja.
1: Hva er det første du gjør når du kommer på skolen?
0: tar meg en kopp kaffe.
1: Du tar deg en kopp kaffe, ja.
0: Ja, mokka kaffe.
1: En mokka kaffe? Mm. Ja, for du liker ikke sånn ordentlig... Nei, jeg liker ikke
0: sånn ordentlig kaffe. Det må være litt tjokolade <laughs> nede i det.
1: <laughs> um, fordi uh, vi er glad i kaffe. Jeg sitter der med en kopp kaffe nå. Tror du ikke på meg?
0: Mm, litt sånn ASMR tidlig holdt på uh, fredagsmorgen. Uh, eventuelt, eventuelt sent på
1: tirsdag sett middag.
0: Ja, kom an på. <laughs> uh,
1: for vi nordmenn, vi er veldig glad i kaffe. Men... Går det egentlig an å bli avhengig?
2: Nordmenn elsker kaffe. Kaffe til frukost, en kaffepause på jobb og kaffe til kakene. Kaffe har for mange blitt til no mer en kun en oppkvikende drikk. Det har blitt til noe sosialt, et pusterom i hverdagen. Drikken er uten tvil blitt en godt integrert del av hverdagen for de aller fleste normen. Och näremedre 7 av 10 norrmän dricker kaffe varje enaste dag, visar en undersökelse gjort av Ipsos för norsk kaffeinformation. Men kan vi bli avhängiga av kaffe? Och är det egentligen farligt för oss att konsumera drycken i de mängderna vi gör dag? Vi läser ofta de skrämmande överskrifter i samtliga ettorvisar som advarar oss mot koffeinavhängighet, liksom är du avhängig av kaffe? Detta gör koffein med kroppen in för för det huvudpine utan kaffe. Åtta skullte farer vid koffeinavhängighet. Men stämmer det att vi kan bli avhängig av koffein? För att förstå om vi kan bli avhängig av kaffe, är det först viktigt att förstå vad koffein egentligen är. Koffein är ett alkaloid som finns i både kaffe, te, energidrycker och kakao. Koffein har en centralstimulerande effekt. Det verkar sig att kaffet stimulerar centrala nervsystemet och då föler vi oss mer våken, koncentrerad och får en bättre reaktionsförmåga. Någon upplever också att koffein ger en känsla av välmående och bättre humör. Och det påstås att koffein ska öka fettförbränningen. Norsk hälseinformatikk skriver att det verkar som koffein kan ha en antioxidanteffekt som kan vara med och motverka enkelte former av cancer och att det kan ha en beskyttande effekt mot Parkinsons sjukdom och Alzheimers demens. Opp til tre kopper kaffe daglig kan beskytte mot hjerteinfarkt, mens et større forbruk kan være uheldig for hjerterytmen. Koffein har en rekke gode egenskaper, men stoffet kan også medføre en rekke bivirkninger, slik som kjelvinger, uro, søvnløshet og at man oftere må på do. Dersom man får i seg et svært høyt inntak av koffein, kan man også oppleve kvalme, magesmerter, nedsatt konsentrasjon, uregelmessig puls og en rekke andre bivirkninger. Det er riktig nok sjeldent at noen får sig så store mengder koffein. Selv om koffein fyller mange av kriteriene for å være et avhengighetsskapende stoff, anser man ikke forbruket som et helsemessig eller samfunnsmessig problem. Därför defineres ikke koffein som ett et avhengighetsskapende middel. Dersom man drikker kaffe flere dager på rad, vil man likevel merke at man får en så såkalt toleranseutvikling for midlet etter kort tid. Det vil si at kroppen blir mer vant til stoffet, og at kroppen trenger større mengde koffein for å oppnå samme effekt som han fikk i starten. Dersom du de har drukket koffein regelmessig i lengre tid, for eksempel gjennom å drikke kaffe, og så kutter etter forbruket brått, vil det oppstå såkalt abstinenssymptomer. Det kan være hodepinne, angst, tretthet, energiløshet, økt irritabilitet og influensalignende symptomer. Disse symptomene kommer vanligvis i løpet av et där som du kutter koffeininntaket brått, og vill være på sitt aller verste andre døgnet, for så å avta, och forsvinne i løpet av en ukes tid. De fleste av oss vil nok oppleve en varierende grad av där som vi plutselig välger å slutte med koffein. Hodepinnet är den vanligste plagen. Det er ikke påvist skadelige effekter på lang sikt av koffein, men enkelt av oss har tilstander som gör att vi bør være forsiktige. Inntak av svært høye doser vil, i likhet med mye annet, være uheldig. Dødelig dose koffeien er ca. 8-10 gram per dag. Det tilsvarer cirka 60-100 koffe kaffe. Heldigvis er det svært uvanlig å drikke så mye kaffe i løpet av en dag, så de fleste av oss kan nok drikke kaffen uten bekymring.
1: Lise, hva skjer med morrakaffen din i morra?
0: Nej, det blir nok drukket den også.
1: Ja. Ja. Jeg liker at jeg også prøver å fremstille deg Som en eller annen sånn koffeinavhengig faen Jeg sitter ja. her og drikker kaffe selv <laughs> eh, Reporter i saken Anna-Lea Torsjøtt-Poppe Og denne saken, ja, den stemmer fra maj Det er herrensår 2019 Straks skal vi til det verste Stedet jeg kan eh, Tenke mig å være Vil du vite hvor det er, ja? Da får du på eh, Etter låta Orange XL, Nylon AP What did I think when Madura took power?
4: Well, he's a clown. Finna ett lite mer lite mer nyanserat språk där. Jag tror vi Bolskog förstod det som sånn at dette drejer sig om teknologi. Du hörer på Radio Novas Samhälls- och Aktivitetsmagasin, Upplysningen.
2: Var fredag från 10 till 11 på Radio Nova.
1: Det er Radio Novas aktualitets samhällsaktuellthetsmagasin, Upplysningen i 9.3. Du hörer på att det nog så hade Lite samfunn, mye aktualitet? Nei, mm, nei. Mye, lite av begge deler, ja. men eh, nå blir det plutselig litt mer seriøst. For Lise, du har vært på Kuba.
0: Det har jeg, ja. Det ja. var eh, veldig fint der, veldig fin natur, koselige mennesker.
1: Mange steder på Kuba er det jo nemlig akkurat sånn, mm. koselige steder, koselig natur, korslige Men det ett et sted eh, på Kuba hvor det ikke er så trivelig å være. Nei. Ja. Og det er jo et sted som, eh, altså, jeg kan forklare det for dig. Jeg kan gjøre det. Jeg har manus opp her. Men eh, la oss i stedet høre litt om stedet på Kuba som ikke er så fint. 11. januar 2002 letter et fly fra Kandahar i Afghanistan med kurs for Kuba. Ombord på flyet er 20 fanger med tilknytning til terroristorganisasjonen Al-Qaida. Disse 20 skal utgjøre de første fangene som sitter fengselig ut i Camp X-Ray ved amerikanernes militærbase Guantanamo
4: Bay. Guantanamo Bay er en amerikansk marinebase av fangerleier som ligger i Baja de Guantanamo på Kuba. Basen ble opprettet som en fangerleier med krigen mot terror som bakteppe. Extraordinarily dangerous people var det forsvarsminister Donald Rumsfeld, mente leierenske huset. I følge CNN var det så mange som 648 «extraordinarily dangerous people» fengselet i Guantanamo-bukta allerede i 2003. Amerikansk
1: kontroll over Guantanamo-bukta på Kuba strekker sig helt tilbake till 1903. Da ble det opprettet en leieavtale mellom amerikanske og kubanske myndigheter som igjen ble fornyet i 1934. Kubanerne har siden 1960 ment denne avtalen ikke er rettmessig, men enn så lenge har slike klager falt for døve ører. I 2009 tiltrådde Barack Obama som president i USA. I løpet av hele valgkampen hans, og også hele hans presidentperiode, fremmet Obama saken om å legge ned fangeleieren på Guantanamo.
2: For mange år har det vært the Detention detensjonfasilitet at Guantanamo Bay does not advance our national security. It undermines it. This is not just my opinion. This is the opinion of experts. This is the opinion of many in our military. It's counterproductive to our fight against terrorists, because they use it as propaganda in their efforts to recruit. It drains military resources, with nearly $450 million dollars spent last year alone to keep it running more than 200 million in additional costs needed to keep it open going forward for less than 100 detainees. I 2009
4: signerte Obama president order som slo fast at basen skulle stenges innen et år. Nå, ti år senere har ingenting skjedd og basen på Guantanamo er fortsatt operativ. Hovedgrunnen til at Obama ikke lyktes med å stenge ned basen, er kontroversen rundt fangene som sitter der. Da Obama ble president, satt 242 men fengslet på basen. Disse hadde blitt fengslet under president Bush, og dermed har de gått i arv fra Bush til Obama. For å kunne stenge ned basen, var disse menneskene nødt til å bli flyttet eller frikjent. Da Obamas presidentskap endte i januar 2017, var disse tallene kraftig redusert, men det var fortsatt 55 mennesker sittende på basen, hvor fem av disse satt der som resultat av terrorangrepene i løpet av september. Ganske tidlig i prosessen
1: ble det klart at å stenge Guantanamo betydde å flytte enkelte av disse fangene til ulike fengsler i USA. Dette ble svært dårlig tatt imot av det amerikanske samfunnet. President Donald Trump sa i januar 2018 i sin State of the Union tale at
5: han ønsket å holde Guantanamo åpent. So today I'm keeping another promise. I just signed prior to walking in an order directing Secretary Mattis who is doing a great job, thank you, to reexamine our military detention policy and to keep open detention facilities in Guantanamo Bay
1: Mange kilder, blant annet tidligere fanger ved anlegget, har i mange år rapportert om
4: tortur ved fengslene, noe som ble avkreftet offentlig av Pentagon, ja. men bekreftet av en intern rapport av marinen som kan fortelle at det har vært gjennomført tortur i Guantanamo-bukta. Torturen ble gjennomført av etterretningstjenester, slik som CIA de som har fri har meldt om vantortur, sexuell ydmykkelse og tvangsned doping. Samt at fangevåkterne skal ha musik musikk uten ende i flere dager, slik som introsangen til Sesam Stasjon og Bruce Springsteins Born in the USA. Mye av dette kan foregå nettopp fordi basen ligger utenfor amerikansk juristikksjon. I følge rapport fra MSD International representerer
1: Guantanamo Bay Likevel var en liten del av USAs minst 70 000 fanger tatt under krigen mot terror. Andre nevneverdige steder er Kandar Air Base i Afghanistan, Camp Bukka i Irak, samt ett stort antall såkalte Black Sites, hemmelige internasjonale CIA-fengsler. Så selv om Guantanamo i fremtiden skulle bli lagt ned, betyr ikke dette en slutt? på amerikanernes krig mot terror. Lisa, hur minns du hur det här inslaget
0: egentligen? Eh, så allfar mig, men jag är ledsen, men vi satt trots allt och snackat igenom nästan hela när
1: hvis du er som Lisa og ikke får med dig det ting och sliter med att huska ting. Då det var jag det gjort. Kalla. Jag har hållit på på kanalen i alla fall. Ja. Eh, fordi vi skal straks snakke om ja, det er, jeg, jeg kommer ikke helt på hva vi skal snakke om Vi skal snakke om noe <laughs> straks eh, med før det er et av mine favorittbann Det er Vests Speed of Light
3: Du Sander? Ja Hvorfor har du blitt så smart i det siste? Jeg vet ikke, jeg spiste epler og
1: havregrøt og så har jeg hørt på prisingen da På Radio Nova Dunjigarna heter jo, det. Det syns det var gay. Ja, väldigt. Nå går du där? Ja. Det låter heter ju egentligen att policyn gör det smartare. Eh och en gang skull er det ett löfte vi ska hålla. Ja. För Lisas Ja. Ja. Det det er stort shit ja, det här. Jag snackar till Du drömmer inte att tänka att den är den enda Lisa i rummet. Jag måste bara
0: måste bara skicka mig lite runt och så, så kommer på. Ja, det är ju bara mig här.
1: Det har gått gott ända. Jag är väldigt förnöjd med dig. Sen kan du kan börja närma dig sig. 3 over eh, Eller for dere litt over
0: halv ja. No i den duren
1: live vi, ja, nei, Det driver vi ikke med eh, Hvis jeg spør deg nå, ja. Husker du hvor mange prosent av Norges befolkning Som lever under fattigdomsgrensa?
0: Ja, det gjør jeg Faen ja. <laughs> Og hvor mange er det da? Det er 10 prosent ja. mm -hmm.
1: Hvorfor tror du jeg spurte deg om det?
0: Det må ærlig innrømme At jeg har faktisk ingen nullpeiling på
1: Vilken är det en grundlat du blev du ha något att huska det att du blev huska detaljer eller?
0: Ja, vi hade jo um, på praxis idag.
1: Där da hey! tillbaka tema. Nej, eh, vi så... sa ju nog om andra ting mer mass. Ja. <laughs>
0: så hade vi jo om uh, bärkraftsmål, uh, vad heter det nu igen?
1: Bärkraftsmål, bärkraftsutveckling. utvikling
0: Den allt är det. Ja. Hade den uh, smöra. Ja.
1: Det er ikke noe gøy når du ødelegger setupen mitt, for planen okay. kan vi prøve en gang til. Ja, ok. Du skal ikke huske det. Unnskyld. Lise, hvis jeg spør deg nå. <laughs> Hvor mange prosent av norsk befolkning lever under fattigdomsgrensa?
0: Nei, vet du hva, Sanna? Det vet jeg faktisk ikke.
1: Men vet du det, eller bare husker du det ikke?
0: Jeg bare husker det ikke. Nei,
1: ja, det er jo lett å ikke huske det, men uh, sliter du lite med hukommelsen, eller? Du... du du, du gjør det, ja?
0: Ja, ja. Jeg, ja. jeg tror du, du snakker till en annen person Men på igjen
1: Lytteren da, for eksempel Ja, ja det var en klant ja. <laughs> ja, ok, unnskyld, uh, Hvis du sliter litt med hukommelsen Så vil jeg bete deg om å følge litt ekstra godt med nå
6: Nå ska jeg lære man kan huske bedre og så vil jeg bare si at den sør-sudanske basketballspilleren Manut Bol, som døde i 2010, var 2 ,31 meter 31 høy. For det tror jeg ikke dere klarer å huske. Ikke med mindre jeg sier det enda en gang, og så kanskje enda, enda en gang. For det er nemlig sånn at hjernen prosesserer alt som skjer hele tiden. Samtidig som den glemmer alt som skjer hele tiden. Eller i hvert fall nesten. For hjernen, den driver å kaste ut det den anser som uviktig informasjon. Ting du hører på bussen, vad personen foran deg i køen på nærvesen hade på seg, eller samtaler du hade med kollegaene dine. Mye av dette bare fyker rett gjennom. For fersk informasjon er sjør informasjon. Realiteten er att vi glemmer mye. Vi glemmer nesten allt vi. Forskning viser at kun en time etter at vi har lært noe, så har vi allerede glemt 50 av det. Etter 24 timer har vi glemt 70 prosent, og en uke etter er det nesten ingenting av det igjen, for da har vi glemt hele 90 prosent. Hjernen tar vare på det den anser som viktig, og det den anser som viktig er det som blir repetert. Det er som om hjernen sier, å oh, jøss, yes, men der er den igjen. Den må vi ta vare på. Repetition er altså nøkkelen. Det er i hvert fall hovednøkkelen. Og denne er det bare å utnytte av. Sent i det 19. århundre fant Hermann Ebbinghaus, en tysk psykolog, ut av det her. Han var den første som gjorde systematisk analyse av hukommelsen, og står for den flotte og kanskje litt urovekkende glemselskurven. Glemselskurven er basert på at folk ble fortalt helt meningsløse setninger, og hvor godt de klarte å huske dem. Den som hade deltatt i undersøkelsen ble spurt om å gjenfortelle setningene med økende mellområd ettersom tiden gikk. Kurven startet altså på 100 prosent, akkurat i det testobjektene ble fortalt setningene. Men så stuper den brått ettersom timene går. De første timene blir det mest glemt, og etter en måned husker de nesten ingenting, og grafen flater sig ut i de aller laveste prosentene. Men det Ebbinghaus også gjorde var å sjekke hvordan resultatet ble vid setningene ble repetert utover flere uker. Og det der man kan se hvor godt denne repetisjonen funker for hukommelsen. Etter hver repetisjon husker testobjektene mer og mer og mer, og grafen den slutta å stupe. Etter hvert flata den seg nesten ut, men nå gjorde den det i toppen av skalaen. Så det er altså det beste å repetere, kjøre en liten ebbinghaus eller en spaced repetition for å kunne huske bedre. La oss si du noterer nå under en forelesning for hånd så går det noen dager, for du leser det igjen, og skriver inn på pc -en. Noen uker etter det leser du over teksten din enda en gang, og så, en stund etter det igjen, forteller du en kompis om det du har lært. Vips, så har du repetert forelesningen din fire ganger, og da skal den sitte ganske godt. En annen metode man kan bruke er 50-50-regelen. Den går ut på at du bruker like mye tid på å konsumere informasjon som du bruker på delen videre. Altså, Les og lær Og fortell alt sammen til mamma etterpå Demonstrasjoner er også en veldig effektiv måte Å huske ting på Ved å se noe på en praktisk måte Er det mye lettere å huske det For da har du et visuellt minne av det En referanse å ta tilbake til Og så, siste punkt Er søvn Å sove, etter at man har lært noe Hjelper hjernen med å lagre det En liten blunn mitt på dagen Er altså sunt for ukommelsen Og en god nattsøvn er selvfølgelig helt elementært så, repeter, del og sov. Det er nøkkelene. Du rakk neppe og gjør noe av det i løpet av innslaget, så er imponert hvis du huser det jeg sa innledningsvis her. Så nå skal jeg si det en gang til for å øke sjansen din med å huske det, for jeg synes det er en kul ting å vite. Den sør-sudanske basketballspilleren Manut Bol, som døde i 2010, var 2 meter og 31 centimeter høy. Sånn? Det var hyggelig. Og så vil jeg ønske alle en lykke til med huskingen deres fremover.
1: Før du få popquiz eller, Lise?
0: Nei, ikke, men vi får bare satse på det beste.
1: <laughs> ok, vi, jeg vil først ha et navn.
0: Eh, bol.
1: Mannet Bol, det bol. er et halt poeng til dig. Ja. Hvor var han fra? sør sedan. Hva drev han med? Basket. Eh, når døde han? 2000-tallet en gang. Prøv en gang til.
0: 2010?
1: Oi. oi! Oi, 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 oi. Jeg hadde ikke Ja. Hvor eh, var den?
0: Over to meter.
1: <laughs> så eh, 2,31 da, hvis du lurte. Eh, dette husker jo jeg da. Jeg har ikke skrevet det på en opp. Nei, nei, nei. Eh, Så jag håper du husker dette. Og eh, det er kanskje noe du kanskje ikke husker, eller?
0: Hva da?
1: Hvis jeg sier, eh, Sira, ja. ser tricket ja.
0: Mm, nej det är ingen bella alltså. Nej.
1: Så fint. Då ska vi se om du husker lite mer av det efter lite uh, musik. Mandala Lama Money That's what I want.
2: Och det är alltså så provocerande at folk tror at vi tjullar, men vi gör ikke det alltså, dessvärre. Och lyssningen på Radio Nova.
3: Aldrig rädd, alltid balansert
1: vi har snakket litt om hukommelse, Lise. Ja. Husker du da at Tyrkia invaderte Syria?
0: Jeg husker... Altså, nei. Jeg husker ikke liksom at det skjedde. Jeg husker aldri at liksom det var på nyhetene. Jeg husker heller vilket hvilket år det var, men jeg husker at det har
1: skjedd. Det har skjedd, ja. Mm. Mm. Uh, vi, dette skjedde jo da i, november, nei, i oktober 2019, ja. Og da tok vi en liten titt på Tyrkias posisjon i det internasjonale samfunnet.
6: To sivile er drept i tyrkiske flyangrep nordøst i Syria ifølge kurdiske styrker.
1: For få timer siden bekreftet Tyrkias president at landet har startet et angrep mot kurderne nord i Syria, og det er meldt om eksplosjoner flere steder.
5: Som vi hørte i dette klippet fra Dagsrevyen onsdag 9. oktober, har Tyrkia invadert områder i Nordsyria. Tyrkias plassering mellom Europa och Asia har gitt landet en nøkkelrolle i forholdet mellom de to verdensdelene. Med Tyrkias aktive invasion av Syria pågående har vi tatt en titt på Tyrkias internasjonale forhold. Tyrkia og USA har hatt ett historisk turbulent forhold. Da Kamal Atatürk startet frigjøringskrigen på 1920-tallet, fick han og tyrkerne våpen og annet militært materiale av Sovjetunionen, som ønsket att landet skulle ta side med Sovjet. Grund till dette var det militärt strategiske Bosporostredet som knytter Svartehavet sammen med Middelhavet, og som vil gi sovjeterne direkte tilgang til Middelhavet. Under mellomkrigstiden har landet et komplekst forhold. Men etter 2. verdenskrig ønsker USAs president Truman et bedre forhold til landet, for å ha flere allierte i kampen mot Sovjetunionen. Og i 1952 blir Tyrkia en del av forsvarsalliansen NATO. I tiden etter den kalle krigen har forholdet til landet derimot blitt mer komplekst. Tyrkia støttet USA i invasjonen av Afghanistan, som startet i 2001. Men da krigen i Irak startet i 2003, valgte tyrkerne å sitte på sidelinjen. Erdogans stadig mer autoritære styre har gjort forholdet mellom de to landene kjøligere. Noe vi ser i dag med Tyrkias angrep mot kurderne i Syria. USA støttet i tiden de var inne i Syria den kurdiske militsen, mens tyrkerne är imot kurderne. I en pressuttalse etter Tyrkias invasion sier president Donald Trump. Denne morgen invaderte Tyrkia, ett NATO-medlem, Syria. USA støtter ikke dette angrepet, og har gjort det klart overfor Tyrkia at operasjonen er en dårlig idé. Tyrkias forhold til Russland är også väldigt komplisert. Tyrkias NATO-medlemskap og om e medlemskap er noe russerne stiller sig kritisk till. Samtidig har Russland vært det vilje til å hjelpe Tyrkia med salg av våpen og annet militært utstyr. Noe som igen kompliserer forholdet til både USA og NATO. I flere år har Tyrkia forsøkt å få EU-medlemskap. I hovedsak grunnet de økonomiske godene som kommer med medlemskap. Dette forholdet er også svært komplisert. Mye på grunn av Tyrkias forhold til Kypros- men også grunner Tyrkias vaklende forhold til Russland. EU er også svært kritiske til den økende autoritære utviklingen vi ser i landet. Dette er hovedgrunnen til at Tyrkias søknad om EU-medlemskap ikke har blitt godkjent. Landet har fortsatt tett tilknytning til EU, og det er flere handelsavtaler mellom de to aktørene. Under flyktningskrisen, hvor flere millioner syriske flyktninger kom mot Europa, lot Tyrkia mange av dem bli boende og valgte å ikke videre sende dem til Europa mot at søknaden om EU-medlemskap skulle bli gransket på nytt. Norge og Tyrkia har også et veldig usikkert forhold. Grunnet tilknytningen til NATO er Tyrkia og regne som en alliert av Norge, og i perioden 2013-2017 til eksporterte Norge våpen til Tyrkia for en samlet verdi av over 104 millioner norske kroner, og utgjorde en betydelig del av norsk våpeneksport i perioden exporten av våpen ble i midlertid stoppet da Tyrkia forrige uke angrep Syria. Og i en uttalelse sier Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide ettersom situasjonen er uoversiktlig og endrer seg raskt vil utenriksdepartementet som etter førevartiltak ikke behandle nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerebruksvarer til militær bruk til Tyrkia inntil videre. NATO har også stilt seg kritisk til Tyrkias invasjon av Syria. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg Gikk ut dagen tyrkerne angrep Syria og uttalte. Vår allierte Tyrkia er i fronten i krisen og har legitime utfordringer i forhold till sin egen sikkerhet. De har lid under flere terrorangre och har flere millioner flyktninger fra Syria på sitt territorium. NATO er blitt orientert av det tyrkiske lederskapet om deres operation i Nordsyria. Det är viktig å unngå handlinger som kan destabilisere og øke spänningen i regionen, och som kan skape mer menneskelig lidelse.
3: These destabilized and cause more human suffering.
5: Den eneste store aktøren som ikke direkte har kritisert Tyrkia etter angrepet er Russland. De er aktive i krigen på syrisk side og sier i uttalelser at angrepet ikke ødelegger vennskapet med Russland og heller ikke vil gjøre det, før invasjonen er i strid med russiske interesser.
1: Der fikk du en liten oppfristning på eh, da Tyrkia invaderte Syria, og litt om Tyrkias eh, posisjon i det internasjonale samfunnet. Reporter i saken, det var Theis Magelsen, og den saken her, den stammet fra oktober 2019, og så er det jo gjerne sånn da. Nå har vi jo tross alt snakket om det kommer til men jeg har glemt å utrodusere et par saker, så jeg gjør det nå. Eh, Lik greit. Lik eh, greit. Saken om Guantanamo Bay vi hørte var laget av Sander Sakkari og, og Sebastian Hagel, og stammet fra november 2019. Saken om utkommelse vi hørte var laget av Nora Amanda Nasholm i november 2019. Eh, men med det hun har gjort, så blir det litt musikk. En gang -br -br. til. Bridged, it won't be me. Nei, men Bertil da! Ja! Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radio Nova? Har nok det! Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil
6: ska jobba med
1: att göra. Oscarprisen blev ju i skrivenstund delut i går. Ja. Burde Absolutt. Absolutt. Burde ja. Eh, jag syns att Alice kunde blivit fått den. Absolut. Absolut.
0: Alla Oscarpriserna borde de ha vunnit.
1: Ja. Bästa mannen så också. den går mot eh, slutet den eh, nästa vecka jag är tillbaka framtills med lite mer färskt. Ja. Eh, alltså eh, det ju där Primært for mig å si at uh, medvirkende til denne ukens sending, det har vært uh, Are Mesla Nørnevik, uh, Anna-Lea Torsjøtt Poppe, Sander Sakkeria, Sebastian Hagel og Nora Amanda Ness Holm. Og oh, Theis Magelsen, da var vi igjennom hele lista. Med meg i studio så jeg har jeg hatt nydelige, nydelige, fantastisk gode, varme, skjemne, snille. Ja,
0: fortsett, fortsett.
1: Jeg bare prøver å gjøre opp for den tiden du nå har tapt vad å sitte i studiet med meg, Lise Bennus. Ja, Dennis. unnskyld
0: meg, ja. ja. Nei, det har vært veldig koselig. Du har
1: du bort tiden med meg, da. Ja,
0: unnskyld. Vet du hva? Jeg likte deg mye bedre enn du komplementerte meg. Jeg synes da. jeg kan fortsette med det, jeg.
5: Eh,
1: nå du, kjære lytter, kan fortsette med det er å bli på kanalen, for etter oss så kommer studentenhetene og de skal snakke om hvordan det er å være utvekslende studenter i Oslo, og så skal de snakke etter en gang om hva studentene kan gjøre for å hj Bjørn Olaf Østby kommer på besøk, og han stiller til leder for NSO. Vet du hva så er? Nej. Det gjør ikke jeg heller. Jeg håper studentenhetene forklarer det. De kommer i hvert fall på kanalen eh, etter oss. Håper vi er tilbake neste uke med litt ferskt innhold. Dette har vært Radio Navas arkivsending med Sander Sakaria og Lise Benus. Du
5: Du Du hø hø hører
6: på, på Radio Nova.